0: Olá a todos, meu nome é Tel Xavier, eu sou coordenador da Carte Oncologia do Hospital Quinta Dó e hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que cada vez ganha mais importância nos debates e nos congressos, mas principalmente no dia a dia, que é a toxicidade relacionada ao tratamento oncológico. A gente vai começar nossa conversa discutindo um pouco do porquê desse tema ser tão debatido e a realidade é que com o avanço da oncologia, os pacientes oncológicos vivem cada vez mais isso faz com que eles fiquem muito mais tempo expostos aos efeitos colaterais do seu tratamento e ao mesmo tempo que tenham muito mais tempo de vida para acumular outros fatores de risco para doença cardiovascular e fatores de risco desses comuns à idade avançada, como a hipertensão diabética. O que se viu é que o paciente muitas vezes se curava da doença oncológica e morria da doença cardíaca. Existe inclusive um estudo recente que mostra que 40% dos pacientes que têm uneplasia hematológica Morrem de causa não oncológica e que a primeira causa dessa morte é a doença cardiovascular. E quem é o paciente mais vulnerável ou o paciente que a gente tem que se preocupar em encaminhar o cardio-oncologista? São dois grupos de pacientes: o primeiro é o tipo de paciente que a gente fica preocupado em relação à doença cardiovascular e outro é o paciente que a gente fica preocupado em relação à terapia oncológica que ele esteja fazendo. Como assim? Em relação aos fatores de risco cardiovascular, são os pacientes que têm uma idade avançada, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, história familiar positiva para a doença coronariana ou a presença da doença coronariana ou outra doença cardiovascular já estabelecida. E aí nesse momento a gente vê que são fatores de risco muito comuns também às doenças oncológicas. E quando a gente se preocupa em relação à terapia oncológica, quais são as mais agressivas para o coração? Primeiro o paciente que já tenha tido uma quimioterapia ou uma radioterapia prévia, principalmente torácica, mas em relação à terapia atual, a gente se preocupa em relação às antraciclinas em doses elevadas, principalmente a doxorubicina, uma dose maior que 250mg por metro quadrado, e outras terapias mais atuais, como as terapias alvos, principalmente o trastuzumab no câncer de mama, e algumas imunoterapias. A cardiotoxicidade pode se manifestar. De formas variadas no paciente oncológico, como arritmias, dor torácica, hipertensão, mas tem como principal manifestação clínica a assistência cardíaca. Isso vai dependendo muito da terapia que ele esteja usando. O paciente então deve ser encaminhado ao cardiologista, preferencialmente antes do início do tratamento, assim que foi identificado algum dos fatores de risco que a gente conversou. E essa avaliação do cardiologista é dividida em duas partes. Primeiro, uma análise global dos fatores de risco e das doenças cardíacas já estabelecidas, e a partir disso a otimização do seu tratamento e a minimização desses fatores de risco, e essa parte por si só já vai conferir um grau de proteção muito importante do ponto de vista cardiovascular ao paciente. Além disso, é feita uma análise própria da terapia oncológica que o paciente esteja fazendo, do seu efeito cardiotóxico, para a partir disso implementar um tratamento específico. Uma ferramenta muito importante do acompanhamento da cardiocologia é o ecocardiograma, principalmente através do estranho global longitudinal. O estranho é uma ferramenta recente que analisa a deformidade da parede do VE através de uma técnica chamada speckle tracking, que nada mais é do que uma análise de, cada, de quanto cada parte do ventrículo esquerdo se espessa e se retrai durante o ciclo cardíaco. Essa é uma técnica que detecta de forma bem precoce a disfunção ventricular, o que é super importante no paciente oncológico. A gente tem um marcador precoce de disfunção quando existe uma redução do strain em 15%. O diagnóstico da toxicidade é feito quando existe uma redução da fração de ejeção maior do que 10% para faixas menores do que 50%, e isso é feito através dos métodos tradicionais, principalmente o Simpson, e esse paciente deve ter o seu eco repetido em duas a três semanas. Além do ecocardiograma, o, eletro, o exame de sangue com marcadores como próBNP e troponina são análises super importantes na avaliação inicial e acompanhamento desse paciente. E a rotina de acompanhamento e intervalo dos exames vai depender do grau do acometimento grau do cardiológico. O tratamento desse paciente inclui a correção dos fatores de risco e das doenças cardiovasculares, assim como o início de uma terapia específica, como medicações cardioprotetoras e terapia para a disfunção do ventrículo esquerdo. Mas um papel fundamental do cardiocologista é a interação e a troca com o oncologista no momento do diagnóstico da cardiotoxicidade, tentando dar ferramentas ao paciente para vencer a disfunção cardíaca sem precisar modificar o tratamento oncológico. O grande objetivo do cardiocologista é dar segurança e estabilidade cardiológica para o oncologista poder cumprir o papel dele, e dessa forma conseguir manter o tratamento oncológico pelo maior tempo possível. Bem, esse foi o nosso bate-papo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima!